0: 好的，我们继续来看这个康德的范畴理论。然后上期节目我们讲到这个钱广华教授，他主张呢可以从呃三个点出发，然后呃可以便捷的切入到这个康德的范畴理论。我们就从这三个点开始。第一呢，他认为从休谟的因果概念理论出发，休谟的经验论呢代表了经验论哲学发展的极端。休谟认为我们把所呃，我们所能把握的事物就是我们自己主观的观念。那么观念呢，都是一些分离的、孤立的感觉表象。所谓的因果联系，只不过是在习惯之中形成的表象之间的经常性的这个主观上所加的连接。那么实际上，这种连接的客观性和必然性，我们是无法知道的。因此，在休谟看来，因果的这种法则呢，并不是先天的概念，也没有客观必然性。康德还认为，休谟他否定因果范畴以及其他一些范畴的客观必然性，这将导致啊、呃、否定全部的科学知识。若是否定人类的呃全部科学知识，这必将会导致人类社会，呃，必将会否定人类的这个社会文化。显然，这个结论与我们人类社会的生活实践是根本矛盾的、对立的，它受到了我们生活实践的批判和否定。因此，因果范畴和其他一切范畴的客观必然性是不能否定的。啊，应该说康德的这种分析和判断是有利的，可以成立的。可是康德又认为休谟的因果理论中有一点是正确的，这就是休谟他所认为表象中不存在客观必然的联系。于是康德就要解决这种联系是从哪里来的。第二，从理性派的这个先天论出发呢，在思考联系的客观性和必然性的问题时，康德的目光呢转向了理性派的先天论。康德他接受并改造了理性派的先天论。啊，论述了因果范畴等都是知性的先天概念，它只是经验可能性的一个逻辑条件，具有普遍性和绝对的必然性。但是，康德他判定了理性派的独断论的立场，否定啊、呃、范畴超越经验的绝对的应用。他还认为，知性的先天概念只对感觉的表象有效，而不能用于非表象，嗯、呃，非感觉表象的这个东西。第三点，从现象与自在之物的原则出发，把以上两点结合起来，便形成了康德自己的哲学立场。这就是作为他的这个批判的唯心论之体系的理论基础的现象与自在之物的原则与区别。那么，也正是这条原则，康德呢才能把理性派与经验派的对立从中调和起来。康德还认为，我们所认知的世界不是在我们的意识之外独立存在的客观世界，而是存在于我们主体的，啊、呃，是我们的。感觉的表象，康德呢将其统称为现象或者现象界。自在之物呢与现象根本不同，它超越我们的表象，啊、呃，是我们认识所不能达到的，因而不能成为我们的认识对象。此外，他还强调，范畴呢不能超越现象界而，而起而存在，而基于这个自在之物。我们在理解康德的范畴理论时，把上述三点呢记在心中，这样我们就能够比较容易的把握康德的思路。康德在第一版的这个。呃、啊，范畴的主观演绎中的基本思路呢，可以概括如下：首先呢，由经验的界定开始。什么是经验？经验呢，不外乎是现象及其连接的统一，这可由经验在主体中构造的过程中得到说明，即康德所啊、呃、分析的这个三重综合。那么由这种三重综合的分析呢，逻辑的推演出一个必同的我思，而在这我思。啊、呃，与所思维的表象之中存在必然联系之中。康德并说，我思必定能够啊，伴、呃、同我的一切表象，不然呢，在我之中的表象的东西就根本没有被思想，那就等于说那表象或者是不可能的，或者至少对我对于我来说呢是等于无无。由此呢，进而分析出我思的功能呢，在于做判断和给予形式及应用的范畴。因此，他的结论就是范畴为一切可能经验先天的必然条件。于是，范畴的客观性得到了有效的说明。这正是范畴演绎的任务。在1787年的《纯粹理性批判》第二版中呢，康德对于第一版中的范畴的演绎部分呢，全部删除并重新改写。他认为自己第二版写的比第一版更好。在第二版的序言中写道：“关于这第二版，我认为做得更合适，这就是抓住了机会，尽可能对一些难以理解或者模糊不清的地方呢加以补救。因为也许我不免要负责任。眼光敏锐的人们在评论本书时，可能正是从那些地方产生了很多误解。在第二版中，重新改写了产生好多误解的地方，正是范畴的主观演绎。在第一版中，范畴的演绎其特点是侧重于主体，而第二第二版呢，则是从客体入手，即从客体的逻辑基础入手。”其基本的思路呢，我们也可以将其概括如下：第一，什么是客体或什么是对象，就是 object。那么按照课题呢，康啊、呃，按照康德呢，康德的说法，课题依止于对于直观中的感性杂多之统一性的意识，其中包含有联系和结合，就 conjunction。因此，必须追问这种联系是从哪里来的。显然，它不是来自于感性，它是知性的自发活动。这种活动就叫做知性的综合。正是这种知性的自发活动及综合，它在课题中建立起来的联系或连接。所以，知性的综合活动是对，呃，对象性意识中绝不可缺少的一个要素。第二，统觉之原始的统一性。这种综合的，呃，统一活动是包含在纯粹的自我意识中。他认为，凡是不能在一个单元的自我统一之下面结合起来的东西，他们就不能进入到经验中来。因而，我们不必担心意识到各种各样的规定性，一及不必担心意识到各种复杂杂多的内容，而且还必须能够意识到这些规定性或杂多的内容，同时伴有我思这些规定性的意识。那么，这个意识呢，就是统统觉之原始的综合统一性，也就是。啊，我们上文所提到的我思，但是我思它不能是基于主体的东西，它必定是来自于主体自身的自发活动，因为它是对任何对象性意识方式里啊必须被预先设定的普遍形式，它是第一性的条件，以及原始性的条件，没有它就不可能有任何的自我意识，在我们的经验里也就没有统一性，在意识的每个城市里，我思。或隐或现的设定了它的位置，所以五思是绝对先天的，因此它有理由被称为自我意识的先天统一性。没有这种自我意识的先天统一性，就不可能建立先天的综合判断，也就是啊我们所理解的，不可能构构建其知识系统。可见，自我之对于哈之与绝对统一性，它是一个对象性意识的最高条件。第三，自我意识之客观的统一性，自我意识的客观统一性与主观统一性啊，它是有区别的。自我意识的综合统一性，它是对对象性意识的最高条件，这乃是客观的统一性。因为所谓对象，它不是指主观中各种各样的可变动的感性要素，而是指那些我们可以用知性来结合在这些感性要素中的。顾家方式或结构。如前所述，没有意识的，啊、呃，综合统一性就没有任何的对象。因此，必须把意识的客观统一性和主观统一性加以区别。客观的统一性同直观要素在其特殊性质上的规定无关。不论是在这些感，感性要素里有什么变动，按照知性的规则，思维把它们结合起来的种种方式，它是不能够变动的。这些方式呢也是永远不变的，这就是我们自我意识之客观的统一性。第四，统觉之客观的统一性啊，要通过一切判定的逻辑形式而得以实现。这个问题呢，涉及到康德的先验逻辑对于判断的特别理解。康德指出，传统逻辑常把判断定义为两个概念的关系的意识，这个定义呢，未能触及到知识的真理。显然，它不能够概括所有的判断。比如说，假言判断或选言判断，它就不是两个概念的关系，而是判断之间的关系。更为重要的是，它没有揭示联系词是它的一个实质。那么，在传统逻辑的判断定义中，主词与宾词它是未完全决定的，它们的位置呢是可以随意调换的。然而，在相应逻辑当中，判断的表象性呢是属于统觉是客观统一性的方式。换言之，判断就是在表征一个自我意识里被结合起来的方式，这就是判断的联系词所表达的真正的含义。这种判断呢是要表达现实对象的性质，而不是个人心中表象的主观连接。只有这样的判断才是经验判断或知识判断，这是在这样的判断中才实现了统觉之客观的统一性。所谓人给自然界立法，仅、呃、啊，也就是这个意思。第五，一切感性的表象都从属于范畴，而范畴呢，只能用于经验对象。感性直观的各种因素必须服从于统觉之原始的统一性，否则就不能有一个对象的意识。而实现这一点，有赖于判断的这个动作，也就是做判断。而判断呢，乃是范畴的功能，所以要建立对象的意识，就必须必须要从属于范畴。而范畴呢，只能够应用于经验的对象。范畴就其自身来说，它只是思维形式，是综合统一体的作用，只是一些以某种固定的思维结构把基于的感性要素结合起来的一种能力而已。范畴呢，绝不能用于规定对象的啊、呃、这个特殊的感性的性质。一切对象的具体感性都是要给予的，而这些要素的综合才能够服务于统觉之统一的统一性的。那么这就是说，我们的认识对象它不是自在自物，只是现象，范畴呢才能够有先天的应用。只有在这个界限以内，我们才可以说对象服务于自我意识的统一所谓人给自然界立法，也是这种意思。所以呢，康德还说，一般可能经验的先天条件，同时也是经验对象可能性的条件。现在呢，我主张，范畴呢无非是一种可能经验中的思维条件，正如空间与时间是经验的直观条件一样，范畴是我们用来思维是。呃、嗯，现象的一般对象的，所以呢，也就有其先天的客观有效性，这正是我们原来所想要证明的东西。那么，以上呢，就基本上把这个康德的范畴学说或者范畴理论呢，啊，它的大致内容呢，梳理了一下，啊，还是比较混乱，啊，没有啊，讲得很清楚。那么，在节目的最后呢，我们再。呃，就是围绕这个康德的《纯粹理性批判当》当批判当中的这个纯粹知性的概念清单，也就是他的所谓的范畴四组范畴，我们分别来看一下。第一个呢是数量，老子他在道《道德经》中说道：“生一，一生二，二生三，三生万物。”正好呢，对应着康德的数量三体论，即一个、一些、全部或者普遍这三种概念。经典的亚里士多德三段三段论的位词一些就是三。else， 啊 b， 它是指有限的范围，而全部或普遍则是指 all， 是指通用的范围。如果我观察两三个 a 对象，比如说苹果，而且我发现它们有属性 b， 比如说美味，那么我们就可以得出且论，啊，得出得出这个结论，苹果它是有美味的。不过啊，仅、呃、基于这些观察呢，啊、呃，它只是我的一个直觉。另一方面，在全部的普遍意义上，也就是本质上应该是公理的，啊、呃，这个所有的苹果都是美味的。而我呢，是假设这条知识是普遍的，啊，这是康德的范呃范畴的这个数量理论。第二个质量，经典的逻辑本质是二元的，它的命题呢只有两个可能的真值，也就是真或者假。例如说，计算机的逻辑门，它只能基于零或一。然而呢，还有一种逻辑是非真非假，也就是一种灰色地带。这就是有人的认知不精确所导致的体现的一种局限性，啊，这个 limitation。第三个关系范畴，呃，第三个范畴呢是关系。那么关系与数量和质量，此前的这两个都不同。这个类别呢不关注现象本身，而是人类感知它的方式。一些对象呢，它具有固定本质的关系的元素，比如说一个人有其生理或心理性格等固有的属性；一张桌子呢有它的固有属性，腿，腿呢就是桌子的一个固有属性。因果关系呢，则是指科学研究的基本关系，有因必有果。而相关性呢，则是指两者有一定的相关性，而不是互为因果关系。比如说，基因研究可以发现某个基因对身体哪些疾病有因果关系，但是流行人群调查显示，爱吃甜食的人与肥胖呢，有着肥胖呢有着相关性，啊，不过呢不一定是因果，而是甜食也不一定导致肥胖。模态，模态呢，它是唯一一个不处理知识本身，而是处理与知识和知道者，也就是你。在听节目的你啊、呃，之间的关系有可能或不可能，是我们经常做出的判断，存在或不存在也是我们的观点。第三原则是必然性与偶然性，是不是存在客观必然的规律呢？这是一个信念问题。有些看似必然啊、呃，实则偶然，尤其对于复杂性的系统，蝴蝶效应看似偶然，实则呢可能隐含着一个啊、呃、必然性在其中。第三类作为逻辑偏差，我们将上述四处范畴呢。中的第三元，也就是三生万物的这种独立性分离出来。那么每组范畴，大家有类似于中国太极的这个阴阳二元论，二元论呢最符合直觉，不过也是简单片面的。它对于简单事物可以使用啊、呃，不过啊、呃，比如像我们这个学习新知识，也可以从这个二分法来开始入门。不过对于复杂性的系统，它就不是简单的二分法可以应用的了。呃，范。数学范畴中的全部普遍性代表了对宇宙所有物体一个有效的偏见，而如果没有整体性，我们只有特殊性的认识，它就不可能出现普遍性的抽象概念了。质量范畴中的限制即非真非假，它代表了对对象状态的一种认知的偏见。如果说没有限制，就会阻止我们以布尔的方式进行思考，将一切视为非此即彼、非黑即白的这种极端判断。或者根据一些主观的标准，实际上许多事物既可以是什么，也可以不是什么啊，可能它是一个处在一个灰色地带。关系范畴中的相关性呢，虽然也是代表了一种偏见，不过没有它所有对象之间都是仅仅偶合的关系，而不是一种松分松散的关系。积极学习的一个基本特征呢，就是找出事物的相关性。不过呢，并没有真正达到人的因果关系判断的一个智能的程度，因此，人工智能它只是一种相关性判断的人工智能，大数据分析、商业智能等等，都是挖掘数据相关性的关系。模态范畴中的必然性、偶然性，如果始终存在着因果性界限的关系，那么我们可以认为这是必然的。嗯，但是呢，如果说这只是相关性的问题，则可能存在偶然性的概率问题。这是一种非线性的思维，非线性的这种概率思维呢，它是认识复杂系统中的一种基本假设。好的，那么到这里呢，就基本结束了这个伊本诺尔、康德他所认为的这个先先天理论的这样一个啊范畴主义。本来接下去的话，我们可能还要讲到黑格尔。啊，然后其他一些哲学家他们的这个范畴理论，但是啊，我、嗯、们这个系列呢就简单做到这里吧，就，然后下一期我们会讲一下这个近代的，也就是主要是数学的这个范畴论，给大家简单介绍一下那部分内容，然后就将这个本系列的范畴的这个小节目呢就基本结束掉，那么还是感谢大家的收听，谢谢大家，那么这个节目呢应该是会被做成长篇节目的。到时候大家也可以关注我的这个长篇节目的专辑，去继续收听，谢谢大家。